0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева и это Мама Каст. Покаст о том, как быть родителем, оставаясь при этом в гармонии и с собой, и со своими детьми, и с окружающим миром. Меня часто спрашивают, как все совмещать. И честно, я могу сказать, что ответа на этот вопрос я не знаю. Но иногда мне кажется, что этот ответ знают мои прекрасные гости, классные эксперты в мире родительства и другие мамы, которые делятся своими историями воспитания детей, и из которых я понимаю, что ни у кого ничего никогда не бывает просто. Обычно я записываю этот подкаст в студии «Шторм», за микрофонами. Кстати, я руковожу студией Шторм, и это один из проектов нашей студии. Но этот выпуск особенный, потому что мы не записывали его в студии звукозаписи. Это была открытая живая запись, Public ток в саду Эрмитаж, и делали мы все это при поддержке проекта Родительский университет. Мне очень повезло, потому что на открытой записи у меня были потрясающие собеседницы. Детский и семейный психолог Маша Шаталова и актриса театра и кино Анна Михайловская. Всех троих нас объединяет то, что мы мамы. Поэтому этот разговор был про осознанное родительство, а еще про развитие творческого мышления у детей. Саму живую запись, которую мы сделали, вы услышите дальше. Но перед этим я хочу пару минут посвятить тому, что же такое родительский университет. Миссия этого проекта — создавать для родителей и, может быть, даже для их детей, пространство без осуждения и стереотипов. И вместе с экспертами помогать лучше разбираться в родительстве, понимать и себя, и своих детей. Мы часто говорим о том, что с детьми не нужно быть слишком строгими, да, общаться в таком назидательном тоне. Я, как, наверное, и все родители, стараюсь быть хорошим родителем, быть бережным и понимающим собеседником по отношению к ребенку. Но при этом, мне кажется, очень важно помнить о том, что к себе тоже нужно относиться с заботой. И миссия родительского университета именно в этом — напоминать родителям о том, что они тоже люди, и о том, что они должны бережно относиться к себе и к своим потребностям. В родительском университете никого не воспитывают, не внушают лишней тревожности, которые, честно говоря, мне кажется, хватают у каждой мамы, а поддерживают и создают бережное и безопасное пространство, в котором эксперты помогают разбираться в трудных вопросах. А мы, родители, становимся чуточку спокойнее и, кажется, становимся немного ближе к тому, чтобы быть в гармонии с собой, окружающими и своими детьми. На сайте parents.university, ссылку на который я оставлю в описании к этому выпуску, собраны короткие курсы для родителей от психологов, профориентологов и педагогов, многие из которых, кстати, были гостями «Мама Каста», но не все. Со многими я только мечтаю познакомиться, и мне кажется, что проекту «Родительский университет» удалось собрать совершенно какой-то потрясающий список Dreamcast лучших специалистов в области воспитания детей в нашей стране, среди которых Семейный психолог Вика Дмитриева, психолог и автор книг Екатерина Мурашова, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский, основатель и руководитель проекта «Академия безопасности» Ольга Бачкова. В общем, я точно знаю, что родительский университет – это прекрасный поддерживающий проект, который при этом еще и бесплатный. Я сказала «я точно знаю», потому что я тоже была участницей проекта «Родительский университет». Недавно я брала интервью у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, и с ними мы тоже очень круто и интересно поговорили про то, что же такое быть осознанным родителем. В общем, я вам очень советую сначала, конечно, послушать этот выпуск «Мама Каста», но потом обязательно зайти на сайт родительского университета и посмотреть все ссылки в описании. Там очень много полезной, поддерживающей информации для всех родителей, и мне кажется, это очень здорово, что есть такие ресурсы, которые позволяют чувствовать себя лучше. Ну, а мы начинаем. Наверное, мы начнем с какого-то такого представления о себе. Может быть, вы расскажете в двух словах вот о себе, как вам нравится. Что вам хочется рассказать нашей аудитории, аудитории моего подкаста о себе? Расскажите о своих детях, сколько им лет, как их зовут, Ань.
1: Ну, хорошо, давайте я начну, значит, все уже услышали, как меня зовут, моего сына зовут Мирослав, вчера мы отмечали день рождения, ему исполнилось 8 лет, вот вы говорите по поводу материнства, и я поняла, что с каждым годом я все меньше и меньше начинаю понимать вообще, как правильно, что надо делать, в каком направлении двигаться, наверное, нужно слушать себя и своего ребенка очень внимательно. Ну, что еще рассказать? Я работаю в театре. Ну, приходите ко мне в театр совета. Вот в июле двери театра мы снова открыли. Это, кстати, совсем недалеко. Ничего, да, что я так пропиарю свой театр? Нужно, нужно. да. Я работаю еще, мама. Не всегда это бывает легко. Очень часто задаешь вопросы себе, не скучает ли твой ребенок, ох, наверное, это нехорошо, я его оставила, уехала на гастроли, или сейчас выпуск спектакля или съемочная площадка. В общем, много вопросов, но я думаю, сейчас вместе мы все это как раз обсудим. Класс. Маша?
2: Я бы сказала, что я отдельно психолог, отдельно мама, потому что очень часто ко мне подходят и говорят, «О, вы психолог, наверное, вы все знаете, как правильно себя вести со своими детьми». Но это не всегда бывает просто. И представляя меня как эксперта, я с удовольствием поделюсь кем-то своим профессиональным мнением сегодня. Но и, наверное, будет не лишним, как обычно, поделиться своим личным материнским опытом когда действительно все очень бывает непросто, запутано, и как любая другая мама, я каждый раз себе задаю вопрос, а что же такое осознанное родительство? <laughs> Это то, что я сейчас делаю, или на 180 градусов другое? Вот, у меня две дочки, старший 8, младший 6, вот-вот только исполнилось. Старший вот-вот будет 9 и до сих пор я задаю себе вопросы все эти 9 лет. У меня один ребенок Марк, ему 4,
0: у него недавно появилась девушка. Я к такому развитию событий не была готова. Вот. Так что это тоже для меня такой новый период, когда я не понимаю, у меня взрослый ребенок или у меня маленький ребенок. И когда я запускала подкаст «Мама Каст», на самом деле я не знала ничего. И я надеялась, что вот я встречусь с людьми, которые мне расскажут вообще как. Но, наверное, единственное, что я поняла за эти четыре года ведения проекта, никто не знает как. И здесь ну, не надо бояться, что ты не знаешь, надо просто как-то жить и пробовать, потому что ошибки совершают все. Но наша тема заявлена сегодня как осознанное родительство и развитие навыков креативного мышления. И вот Маша сказала, что она пытается 9 да, лет уже понять, что же такое осознанный родитель. Маша, давай с точки зрения психологии. Многие сегодня об этом говорят. Слово «осознанность» — Наверное, имеет такие уже даже иногда и негативные коннотации, потому что как-то кажется, что все стали такими осознанными, что страшно. Вот расскажи нам, что такое осознанный родитель?
2: Да, ты знаешь, мне кажется, слово вообще осознанность за последние годы приобрело... Какой-то такой окрас, не всегда даже приятный, когда ты слышишь, что осознанность она везде осознанное питание, осознанный выбор, осознанные покупки <laughs> все такое осознанное, осознанное родительство. Поэтому я предлагаю действительно решить, что же мы сегодня будем называть осознанным родительством. И для себя я, наверное, выбрала такой ответ: что это некая вовлеченность родителей в воспитание, во взращивание своих детей. То есть есть вариант, когда мы плывем по течению, хотя я таких родителей знаю довольно мало, и когда на каждом жизненном этапе, при каждом важном вопросе мы все-таки себя спрашиваем. Правильно вот так или по-другому мы что-то читаем, у кого-то что-то спрашиваем. То есть я предлагаю поговорить сегодня про осознанность родительскую, а как про вовлеченность в самые разные вопросы, которые касаются детей. Как вам такая идея? Ну, мне нравится, и мне кажется, что, ну, по
0: крайней мере, я себя так успокаиваю, что качество времени, проведенное с ребенком, гораздо важнее количества. Ань.
1: Ой, я согласна. Согласна.
0: Вот. Мама, которая постоянно пропадает в театре на репетициях.
1: Ну я не постоянно пропадаю, ну
0: ладно. Ну ладно, не по... мама, которая не постоянно пропадает в театре на репетициях. Но, по крайней мере, человек, график которого во многом зависит не от него самого, правильно? То есть есть спектакли, есть репертуар, вы много работаете. Вот что для вас такое быть осознанной мамой?
1: Я вот сейчас слушала и задавала себе вопрос, а что же на самом деле, и что это значит осознанные родители. Ведь большинство из нас, наверное, когда становятся мамами и папами, да, мы берем на себя ответственность воспитать этого маленького человечка чтобы он был хорошим человеком Чтобы все у него было хорошо Самое главное, чтобы он был здоровым Что такое осознанный родитель? Я, наверное, до сих пор, может быть, не могу найти ответ на этот вопрос Потому что если спросить каждого Они, наверное, ответят, что они осознанные родители Ведь они выбирают лучшую школу Лучших педагогов Лучшее образование не знаю, Лучшую одежду, лучшие продукты Это можно отнести к тому, что это осознанный родитель? Или осознанный родитель Это больше про психолог про общение с ребенком, про его мировоззрение. То есть я вот немножко не понимаю, как это разделить. Или это совокупность? Ну вы понимаете, да, о чем я?
0: Но мне кажется, это как раз вопрос для дискуссии. И на самом деле очень сложно себе ответить, что такое быть осознанным родителем. Для меня это, наверное, умение быть в моменте и умение наслаждаться этим моментом, когда ты с ребенком. Потому что, я скажу честно, у меня бывают моменты, когда я сижу дома с ребенком и сижу в телефоне, и ставлю ему мультик, и делаю вид, что мы как бы вместе, но мы не вместе. И вот умение на самом деле быть действительно со своим ребенком, когда ты с ним сидишь, вот для меня вот эта осознанность.
1: Да, я понимаю, продуктивно проводить время. То есть, грубо говоря, ты видишься с ним. Не семь раз в неделю два раза в неделю но эти там три часа ты посвящаешь ему полностью и это намного лучше нежели там 24 на 7 ну там как вы говорите мультик да и в телефоне сидеть но мне кажется вот сейчас я вот так формулировала в голове до сих пор не сформулировала что наверное осознанность это как бы быть с ребенком на одной волне для меня мне очень важно быть сыном-другом и быть с ним близким другом. Не ругать его и не делать так, чтобы он не зажался. Ведь все мы взрослее, мы что-то пытаемся скрыть и утаить от родителей. Мне бы хотелось, чтобы этого не было. Наверное, это какой-то осознанный подход, чтобы быть близким другом, чтобы быть, как вы говорите, в моменте с ним. И иногда <с> я понимаю, что он меня учит. Вот, наверное, вот это какой-то для меня осознанный родитель, когда я его воспринимаю как личность, как человека, который мне ничего не должен, это самостоятельная единица, и я должна уважать его выбор, его мнение, его эмоции, дать их пережить.
2: Ну, вот так, наверное, я это сформулирую. Я с вами, девочки, согласна, потому что тема, с которой ты, Аня, начала, обе они у меня сегодня собеседница, я потом желание загадаю. Посередине,
1: да, и желание.
2: Закончим, обязательно загадаю. Когда вот ты сказала выбирать самое лучшее, самую лучшую школу, лучших учителей и прочее, мне кажется, что зачастую это грозит неврозом, потому что когда мы пытаемся сосредоточиться на выборе самого лучшего, это тоже все очень субъективно, и мы уходим далеко от отношений с ребенком на самом деле. И как и раз не о... той самой осознанности, да. о которой ты сказала дальше. Я имею в виду, что нужно как бы слышать своего ребенка.
1: Мы иногда выбираем лучше по... Своим ощущением Для меня это лучшая школа, да, грубо говоря Для меня это лучший костюм, а для него это не так Мне кажется, нужно э, грамотно слышать Что хочет твой ребенок
2: Да, мне кажется, что сегодня э, Словом осознанности Словосочетанием осознанное родительство Очень много манипулирует Вызывая у родителей чувство вины И, соответственно, предлагая разные услуги Пройдешь, например, купишь вот эту одежду Будешь осознанным родителем Выберешь вот такую марку питания Будешь осознанным родителем Выберешь вот этот курс, будешь осознанным родителем И родитель уже не понимает, куда ему деться, как разорваться и все это успеть а Ведь всем очень хочется быть вот этим модным, осознанным родителем Хотя я верю, верю, что на самом деле это действительно совсем не про то Наверное, то есть...
1: это все-таки больше про эмоциональную связь со своим ребенком Я вот так слушаю и понимаю, что для меня, наверное, это первостепенно
0: А какие есть минусы и плюсы вот этого желания всем
2: стать осознанными родителями? Ну смотри, если мы говорим про восприятие слова осознанность как про некий маркетинговый ход, то это, как я уже сказала, грозит неврозом, потому что если мы будем гнаться за всем осознанным, то мы просто потеряемся и забудем, что у нас там с отношениями с ребенком, что на самом деле у ребенка за интересы, чего на самом деле хотим мы. А в то же время, если мы подойдем к этому вопросу ну, разумно, спокойно и для себя решить, что осознанность как сказала аня это например какая-то эмоциональная связь с ребенком или может быть это набор разумных правил или это выбор какой-то траектории воспитательной образовательной это участие в каких-то вопросах которые важны для ребенка и для каждого это будет свое я думаю, что тогда это будет совершенно реально И по большому счету будет сложно вообще найти кого-то ну, Во всяком случае в аудитории «Мама Каста» Кого можно было бы назвать неосознанным родителем Потому что я думаю, что все, кто слушает что-то Посвященное воспитанию детей, там, психологии детей Конечно же, уже осознанные родители Потому что они интересуются теми или иными вопросами но знаешь, есть какая проблема? Вот, есть огромное количество родителей, которые ко мне приходят и
0: говорят: я очень стараюсь, я все делаю правильно, я слушаю правильные подкасты, я читаю правильные книги, я смотрю лекции правильных психологов, а ребенок все равно делает что-то иначе. Ребенок может проявлять агрессию и так далее. И вот здесь вопрос: как себя родителю вести, если все пошло не по плану. Может быть, есть какие-то личные истории, того, как хотелось, чтобы было по одному, а получалось иначе.
1: Ой, ну мне кажется, это каждый родитель испытывает, когда ты хочешь одно, а ребенок хочет абсолютно противоположное, и это нормально. Ну, вспоминая себя в детстве, да, мне кажется, мы все там любим поваляться в грязи, я не знаю, взять руками макароны размазать по столу. И где-то, наверное, я запрещала, но потом я поняла, что я не хочу ограничивать ребенка в каких-то его там действиях. Если ему хочется бегать по лужам, пусть бегает, я постираю эти вещи или куплю новые. Если ему хочется, он же пробует. Это его эмоции, правильно? Это его становление, взросление. Каких-то таких личных, наверное, моментов, я не знаю, их, наверное, много. Но сказать, что я читала какие-то книги по психологии до появления ребенка, такого не было. Мне казалось, что вот он родится, и я буду понимать. Понимать где-то на подсознательном уровне, что я должна делать. И мне кажется, по сей день, наверное, я пытаюсь как-то вот в этом и жить, чувствовать. А это понимание появилось с рождением ребенка? Интуитивное? Ну, интуитивно, да. Мне показалось, что я вот, ко мне должно прийти материнство, я должна понять, как, что, почему. Безусловно, не всегда все бывает гладко. Естественно, ты думаешь, так, надо почитать, в каком возрасте там кризис такого-то возраста, потом кризис еще какого-то, переходный возраст. Понятно, что все с этим сталкиваются. Но в любом случае, мне кажется, не бывает каких-то правил, как надо. Каждая мама и каждый ребенок существует по своим правилам. И это, мне кажется, проще и правильнее, нежели да, привязывать всех... Ну, я не знаю, здороваться, понятно, все должны. Но у каждого в семье есть какие-то свои традиции, есть свои какие-то правила. Мне кажется, наверное, нужно чувствовать. Я это так себе представляю. Так у меня не всегда это работает, но я как-то доверяю вот своему внутреннему ощущению, что надо делать.
2: Это главная тема, с которой ко мне приходят родители. Детское непослушание, иногда очень активное, которое просто выбивает из колеи самого терпеливого родителя. И действительно, часто это происходит в возрастные кризисы. Но очень бывает непросто донести до родителей довольно простую идею о том, что не все зависит только от вас. И как бы вы ни старались... Как бы классно, на ваш взгляд, мы не делали, это отдельный человек, и есть большое количество обстоятельств, в каких-то ситуативных, сейчас, не знаю, не выспался, проголодался раньше времени, погода <смех> какая-то не такая, заканчивая как раз вот возрастными кризисами. И если принять, что ты не властен даже вот над этим близким, твоим маленьким человеком, которого ты родил, привел в этот мир, за которого ты полностью отвечаешь то становится гораздо легче, когда ты понимаешь, что не все зависит только от тебя. Да? Есть такое понятие, как достаточно хорошая мама. Можно перенести это понятие на достаточно хорошего папу, бабушку и других близких взрослых. Это про то, что здорово стараться делать то, что ты можешь здесь и сейчас, из тех обстоятельств, которые у тебя есть, но нет цели достичь какого-то идеала просто потому, что это невозможно, и в погоне за этим идеалом мы можем просто сойти с ума, и никому от этого не будет хорошо, ни ребенку, ни родителям, поэтому... Есть такая классная поговорка, что если вы хотите вырастить мудрецов, то вам придется потерпеть шалунов. Ну, чуть-чуть по-другому там, но смысл такой. Здоровые дети всегда время от времени ведут себя плохо. И это совершенно естественно. Они познают этот мир, они растут. На мой взгляд, большая ошибка, с которой я тоже часто сталкиваюсь, что дети — это маленькие взрослые. Вот просто они маленькие, потом они подрастут и будут выглядеть так же. Но, на мой взгляд, это большая ошибка, потому что дети — это незрелые еще пока люди. То есть они физически из-за незрелости мозга еще не могут выполнять очень простые для нас взрослых действия. Например, просто спокойно посидеть 10 минут там, в определенном возрасте. Для них это правда сложно. Или сконцентрироваться, или запомнить, там, выстроить какие-то причины наследственные связи и как только мы поймем что во-первых перед нами рядом с нами еще пока незрелый человек которому нужна наша помощь иногда принятие а иногда просто чтобы мы закрыли глаза и немножко <свят> отвернулись от него оставили его или ее в покое то конечно будет легче то есть мы немножко должны с себя эту ответственность снять что не все зависит только от нас да и это нормально что дети время от времени ведут себя плохо они так и должны себя вести ты важную штуку говоришь. И я, например, на этой неделю
0: читала пост у Вики Дмитриевой, и она как раз сказала, что если дети ведут себя слишком хорошо, это, возможно, не очень хороший признак. А, возможно, на самом деле они боятся расстроить семью, в которой и так все не очень. Поэтому, мне кажется, разрешить детям вести себя плохо, это вообще хорошая история. Но мы на этой неделе записывали, у нас были съемки, мы записывали другой подкаст. Он про женщин, про классных женщин, и главный, наверное, мотив выпусков, который мы записали, был, как важно отстать от себя. А я вот вас слушаю и думаю, как важно отстать не только от себя, но еще и от своих детей, и дать им вообще просто возможность быть, какие они есть, иногда послушные, иногда непослушные, но с каким-то своим мнением. Потому что мне кажется, иногда самое сложное для родителей принять вообще наличие этого мнения.
1: Нет, мне, кстати, очень нравится. Порой такие мудрые вещи мне, Мирослав, может рассказывать, что я, открыв рот, слушаю его. И еще, мне кажется, очень важно показывать хороший пример, потому что часто видишь, когда ребенка за что-то ругают, но при этом родитель делает то же самое. Как можно объяснить ребенку, там, не есть мороженое, потому что тебе не нельзя... Не сидеть с
2: телефона? Да,
1: когда... Ну как? Это невозможно. Только своим примером. Поэтому, наверное, нам больше нужно обращать внимание еще и на себя и развивать себя, быть дисциплинированным, и тогда твой ребенок в виде это тоже таким будет. Это Сложность. самое
0: сложное. Работать с собой. Самый главный навык, который, мне кажется, прокачивается в родительстве, это терпение. Но его всегда не хватает. Вот, если нас слушают родители, которые думают: Ну, красиво говорить, молодцы, но где найти вот реальные силы, когда там ребенок шалит, а ты устал, работал, пришел? Ну, правда, тебе не очень хочется вести с ним переговоры и как-нибудь так. Что мы можем посоветовать?
2: Ну, во-первых, я не могу не добавить, что не всегда нужны переговоры. И несмотря на ту свободу, о которой мы сейчас говорим, и свободу в отношениях, и принятие каждому ребенку очень важны границы. И чем он младше, тем эти границы на самом деле больше. Это необходимо для базового чувства безопасности. И это напрямую влияет на то, на самом деле, как ребенок себя ведет. Что я имею в виду? Что... Иногда дома должны быть правила в любом случае. А, а их надо проговаривать? Конечно, иначе как ребенок об этом узнает? Но ну, а как это делается? там да, Мы семейный совет организуем, или у нас ужин правил? Ну, зачастую, если эти правила появляются с рождением ребенка, понятно, что они будут видоизменяться, потому что ребенок будет расти, будут меняться условия и потребности. Но когда складывается какой-то режим дня, а какие еще могут быть правила да, у маленьких детей? А это обычный режим дня, это какая-то рутина, и когда она поддерживается взрослыми, то ребенок просто привыкает к этим правилам. Понятно, что потом происходит кризис трех лет, и ребенок уже отказывается от всего этого, но вот и тогда можно начинать разговаривать о том, что в 9, например, или в 8, или в 10 вечера мы идем спать, и да, ты можешь сильно расстраиваться, потому что ты хотел играть, и это естественно, это нормально, но мы все равно идем ложиться спать, укладываться, я помогаю тебе. То есть очень часто смешиваются истории про то, что как раз я хочу быть другом ребенку и не хочу его расстраивать. Очень часто родители боятся сильных эмоций своего ребенка, думая, что таким образом они станут плохими для своих детей. Но это на самом деле абсолютно параллельные истории, когда мы говорим про правила про те самые границы и про эмоции и поддержку детей в этих эмоциях. То есть, как пример, с например, отбоем, что мы можем поддержать ребенка, искренне посочувствовать. Это бывает непросто, на самом деле, хотя звучит достаточно элементарно, что я понимаю, как тебе хотелось играть, я понимаю, что ты не хочешь идти спать, интересно здесь, вот с этими игрушками, или ты хотел еще посмотреть мультики, но все равно надо. С одной стороны, мы поддерживаем, с другой стороны, мы сохраняем вот эту взрослую, уверенную роль. чувствам ребенка, да? Да, но решение мы при этом свое не меняем. И это есть те самые границы, те самые правила, которые позволяют ребенку видеть в своем взрослом уверенного, стабильного человека, рядом с которым безопасно. То есть это вот параллельные две истории, которые бывает не просто разделить и реализовать, потому что кажется, что, ну, если я запрещаю, значит, все, я должен быть строгий или, да, и никакого сочувствия. Но это
0: очень сложный баланс, потому что я, например, стараюсь играть в демократичного родителя, которому очень важно мнение ребенка искренне. И Иногда я понимаю, что как бы я обращаюсь с ним, как будто, он полноценный ну, партнер, знаешь, вот с точки зрения принятия решений. А на самом деле то, о чем ты говоришь, мне это тоже очень нравится, потому что родитель все-таки главнее, чем ребенок.
2: Но вместе с тем очень важно, что сказала Аня, очень часто мы запрещаем детям то, в чем проблемы, в общем-то, нет, да? почему нельзя в резиновых спагах попрыгать по лужам, да, даже в кроссовках, если потом пойти переодеться. Проблемы в этом нет. А очень часто мы наследуем, это сейчас глубокая тема, конечно, пойдет от своих родителей, разные установки, ограничения, мы говорим нет, хотя можно было бы сразу сказать да, и ситуации с сильными эмоциями вообще не возникло бы. Но если мы уже решили, что да, мы не говорим, и мы говорим нет, то очень важно остаться стабильным и донести до конца вот это свое решение, а вместе с тем посочувствовать ребенку, попытавшись принять его чувства. Но мы сейчас уйдем в большую очень тему, важную, но очень глубокую. Мы говорили, что быть
0: осознанным родителем ⁇ это в том числе быть вовлеченным родителем. Ань, расскажите, пожалуйста, может у вас за вот эти годы родительства появились какие-то собственные лайфхаки, как при очень плотном графике и большой занятости оставаться вовлеченным родителем для ребенка. Я знаю, что у вас есть какие-то ритуалы, и вы даже вот на рыбалку вместе
1: ездили. Ну, я бы не назвала это, наверное, ритуалами, но... Для меня это как бы естественно, да, когда у тебя выходной среди плотного графика, то ты едешь проводить время с ребенком, там, что ты хочешь, поехали кататься на велосипедах, поехали, там, не знаю, в Панда-парк, поехали на карусели, можно просто остаться дома, там, я не знаю, поиграть в какой-то город, собрать лего, ну, услышать, что он хочет. Часто мы путешествуем, проводим время вместе, естественно, разговаривая. Мне нравится, что я ему могу что-то показать, рассказать, музее, выставки. Как бы тоже я его к этому приучаю. Ну, каких-то таких, наверное, ритуалов, лайфхаки, я ими не поделюсь. Вот как чувствует ваша душа и что хочет ваш ребенок. А пойдем вместе проведем. Я не знаю, может быть, мы просто будем гулять по городу, и это будет самый прекрасный день там угу. <с> <с> за, за этот год, когда мы вот так близко общались. А мне знаете, что интересно? А у вас было
0: чувство вины когда-нибудь?
1: Ой, безусловно. И это какие-то такие личные тараканы. Все работающие мамы, мне кажется, это испытывают. Когда ты оставляешь ребенка, уезжаешь, думаешь, бедненький, он, раскучает, А у него все офигенно, у него все классно, он с бабушкой, с дедушкой, он гуляет, у него все хорошо, но при этом ты испытываешь чувство вины. Я, наверное, перестала это делать, когда он пошел в школу. Я поняла, что у него там есть жизнь, у него есть друзья, ему хорошо, ему интересно, и я как-то в себе это проработала, а до этого момента я всегда переживала. Мама, ты опять на работу. Там, да, ну все пока. Как бы, а ты уже переживаешь вроде, а он-то нет, все хорошо. Да, он тебя ждет, он скучает, но для него это не трагедия. У него есть друзья, у него есть какие-то интересы. Это
2: мы себе создаем вот эти вот там проблемы. Мне, конечно, хочется вставить про чувство вины, как обычно, психологическое, что мы постоянно боимся каких-то сильных эмоций, будь то чувство вины, ну вот неприятных эмоций, там, будь то гнев, будь то страх, ну, потому что их действительно неприятно ощущать. Но вместе с тем, я постоянно это пропагандирую, ты, а не знаешь, все эмоции нормальные, все эмоции нам нужны, важны, потому что они подсказывают нам как нам действовать в той или иной ситуации, какова окружающая обстановка и сложившаяся ситуация для нас. И чувство вины в отношении ребенка, она может быть действительно субъективная, когда все хорошо, и я вот просто себя накрутила, да, но она также может быть и объективная, когда четвертую, не знаю, неделю без выходных, и как-то вот, а как же там ребенок? Ну, и чувство вины толкает нас на то, что, а может быть, действительно стоит пересмотреть расписание, приоритеты и все-таки выделить а, вот это вот время. Поэтому обращаем внимание на свои эмоции обязательно и на чувство вины, не надо его от себя гнать, важно разобраться. Оно про что? Действительно мне подсказывает о чем-то, или же я себя накрутила, и действительно у ребенка у моего все хорошо, и в наших отношениях все хорошо.
0: Я заметила связь, что чем больше я устаю, тем хуже я думаю о себе. Причем это во всех сферах, не только в материнстве. Я и думаю, что я плохой профессионал, и что я мама не очень, и что вообще ничего не умею. И иногда я понимаю, что это на самом деле просто... Ну как сигнал отдохнуть, потому что если вот эти мысли про себя негативные настолько сильные, это на самом деле это признак, это сигнал, который нужно заметить и в том числе посвятить
2: время своему состоянию. Ну, кстати, отвечая все-таки на твой вопрос, откуда же брать терпение, ко мне Часто мамы приходят за какими-то психологическими техниками, говорят, ну вот сейчас дайте мне пару упражнений. Делать Да-да-да, да, да. вот упражнения, я их буду делать, буду делать, какие-то практики, даже если дорогие, пожалуйста, <соценно> отправьте меня куда-нибудь, посоветуйте. И когда я им говорю о том, что решение это, с одной стороны, простое, а с другой стороны, сложное, особенно для молодых мам, это сон, это какие-то физи просто физиология, это отдых, в первую очередь полноценный сон. Все очень сильно разочаровываются и говорят, ну как же так? А где же классные психологические практики? Но дело в том, что действительно ничего это не будет работать, мы все живые люди, и в первую очередь нам нужно найти способ есть папа, у ребенка прекрасно, значит, в выходной день отдаем ребенка папе, пусть он его развлекает, а мы не психологическими практиками в первую очередь занимаемся, а мы высыпаемся, да, есть бабушки, гуляем, есть возможность няни пригласить, время с подружками. Это да, но это потребность уже следующего уровня, если мама не выспалась, то вот встречи с подружками и психологические практики все это в купе ей не поможет. Поэтому я продолжаю настаивать из раза в раз, что нужно искать возможности высыпаться и потом все остальное да я когда не выспалась я чувствую что жизнь не очень а когда я
0: высыпаюсь я прям ну как-то мир в других красках начинаю видеть именно так
2: и, и людей вокруг и ребенка собственного и сил будет хватать и на ребенка и на себя и будет терпение и будет выдержка чтобы все вот эти вот эмоции Прожить и не сорваться и не стать таким же ребенком рядом, который будет э, рядом с малышом сидеть, кричать, плакать. Поэтому, пожалуйста, и мама, ищите возможность выспаться любыми способами. Вторая тема, которая
0: заявлена сегодня, это развитие творческих способностей у ребенка. Когда я училась в школе, у нас было разделение на несколько классов. Значит, был физический класс и был гуманитарный класс. И вот в гуманитарном учились все девочки, у нас было четыре парня, и в физическом учились все мальчики. И как будто бы считалось, что вот с детства понятно, кто ты, креативный человек, творческий или не некреативный. Как вы думаете, или как говорят современные исследования? Может быть, есть какой-то да, собственный опыт а, поделиться? Вообще творческие способности они действительно врожденные, или это то, над чем можно и нужно работать?
2: Ну, я тогда начну. Конечно, есть предрасположенности, когда мы видим маленькие дети там, тянутся к одним или к другим занятиям, но действительно есть исследования, которые говорят о том, что ключевую роль все-таки играют навыки, то есть опыт, который мы нарабатываем, занимаясь тем или иным. И вот это разделение у нас в школе тоже так было: ты поешь, ты не поешь, ты умеешь танцевать, ты не умеешь и все, и ты там стоишь такой и думаешь: так я вот в этой группе, значит, я действительно не умею. Хотя а, впоследствии оказывалось, что это вообще не так а Вот если такое маленькое заключение да, вот К предыдущей мысли, что предрасположенность, конечно, есть Но мы все можем развивать, если мы будем уделять этому внимание Аня, расскажите нам вот о своем примере Вы
1: когда поняли про
0: себя, что вы хотите быть актрисой? Ой, это
1: случайность, мне кажется, никаких предрасположенностей у меня к этому не было Ну, я верю как бы в судьбу а, а что это такое, расскажи а нам это вот эту так историю? Нет, ты... ну мы же про детей говорим. Я просто к тому, что, наверное, очень правильно, как многие советуют в маленьком возрасте отдать ребенка на разные секции: на рисование, на плавание, в теннис, там в футбол и посмотреть, что у него получается лучше. И, наверное, с возрастом надо как-то определяться с чем-то одним или с каким-то, ну, если это профессиональный спорт, да, если это рисование, значит, это рисование. Потому что, наверное, после 10 лет странно водить ребенка на все секции. Вроде ты везде ходишь и, и везде вроде как бы, ну, там, ну, нормально. Mm -hmm. Ну, как мне кажется, да. В любом случае у ребенка есть какой-то талант вот к чему-то. Кто-то умеет сразу хорошо петь, да. кто-то этому учится. В любом случае, мне кажется, в каждом человеке что-то заложено. Ну, наверное, во мне это было заложено, просто открылось это чуть позже.
2: Мне кажется, важным очень является интерес. А именно по интересу можно первоначально понять, в какую же сторону идти, потому что для того, чтобы добиться успеха в чем-то, нам это нужно, чтобы развить навык. Нужно делать это много-много-много. Что мы можем делать много и долго? То, что нам интересно. Ну вот это тоже же задача родителя заинтересовать. Я вам расскажу историю.
0: Вчера меня позвали в музей на экскурсию, и мне не было с кем оставить ребенка, поэтому я думаю, ну, пойдет со мной. Я его забрала из сада. И он такой, я ни в какой музей не пойду. Я хочу сидеть дома и смотреть мультик. И в итоге, ну, короче, у нас были какие-то переговоры. Он мне сказал, что он не любит музеи, хотя он там не был. Ну, я не знаю, каким чудом, но я договорилась, чтобы мы пошли в музей, и ему очень понравилось. Он смотрел на картину, он говорил: Я нашел три отличия. Он бегал в Третьяковской галерее. В какой-то момент я ему дала телефон, и он думал, что он фотограф. У него потом было задание фотографировать экскурсоводов. Им это нравилось, потому что кто-то редко их фотографирует. И, в общем, когда ну, маленький очавательный мальчик бегает. И мы вышли с ним из музея. Мы еще и Клеры поели в этом музее. И он сказал: Мам. Музей просто супер. Я еще хочу, я еще готов. За один вечер у маленького ребенка, четырехлетнего, как будто бы поменялось восприятие, да, что такое
1: ходить в музей. То же самое, наверное, и с театром, может быть. Ой, я, наверное, уже там в три с половиной года мы пошли в театр. Он сначала говорил, я не пойду. Зачем я пойду? Естественно, я буду сидеть дома, у меня тут игрушки. Я говорю, ну, если не понравится, мы уйдем. И, естественно, потом такая реакция, что, мама, это так здорово, я пойду еще. Или, там, мы ходили на дюймовочку, поэтому, естественно, у нас вечером все были песни, мы изображали крота. Ну, то есть, это откладывается, естественно, у ребенка. И он сейчас с удовольствием у меня ходит в театр, смотрит спектакли. Но это не обязательно театр, как вы говорите, да, музей или еще что-то. Сначала это идет отрицание, потому что он не знает, что это такое. Поэтому он говорит, я не пойду, мне не интересно, я не буду. А попробовав, ему это, естественно, Но
2: Вот это как нравится. раз к ведущей роли родителя, когда мы говорим, опять Нам возвращаемся. Мы возвращаемся, курсоводы, потому
1: что они смотрели,
2: что
0: какая сумасшедшая мамаша придумывает активность. Там, сфотографируй ее, чтобы она не видела.
2: Ну да. Да, то есть, смотри, ты проявила сама креативный подход и игру и поэтому он включился, то есть, но ну, я чего хотела сказать, что это та самая ведущая роль родителя, если мы рассматриваем ребенка как равного нам, да, мы что делаем, не хочешь, ну, ну, не хочешь, да, значит, но мы же понимаем... Я тоже делала, он много отказывался, Вот, но вопрос, насколько, да, мы хотим привлечь, вовлечь, показать, и если такая задача стоит, то, да, придется накопить силы, потому что для всего этого креативного подхода действительно нужны силы, и показать ребенку, что это и как это, для того, чтобы наработать новый опыт. Ну вот смотрите,
0: мы говорим, важна роль родителя, а нас послушают наши прекрасные слушатели. Вот может быть кто-то здесь сидит и думает, слушайте, а зачем я вожу ребенка на кружки? Чем занимаются учителя в школе? Вот какой здесь баланс? Кто на самом деле ответственный за вот это развитие творческих навыков у ребенка? Как вам кажется?
1: Ой, я думаю, что, наверное, в любом случае родители ответственны, правильно? Ты приводишь к педагогу, который должен его научить. Вернее, ну что он до не должен? но ну, как бы это его задача, наверное, или как сказать? Это его профессия, правильно? Там, я не знаю, научить ребенка рисовать. Но если нет у ребенка способности, рано или поздно, наверное, ты все равно поймешь, что дальше это ну никуда там не вылится. Он будет рисовать, но в своем каком-то максимуме, правильно? Есть же гении, <смех> их мало, но они есть. Но это, кстати, такой хороший вопрос, есть ли гении.
0: Потому что, когда я разговариваю с очень успешными людьми в чем то они говорят, слушай, да, талант имеет место быть, но трудолюбие и удача или
1: везение гораздо важнее в такой профессии? Я согласна. В какой профессии? Творческая профессия. Ну, наверное, например. нужно оказаться в нужный момент с нужными людьми. Я не спорю, удача очень важна. Но тем не менее, как вы сказали, трудоспособность, конечно, она нужна. Бывают люди талантливые, им это дается очень легко. Бывают люди, которые своим кровью и потом этого добиваются. Я не знаю, ну, любую творческую профессию можно взять, да, у всех же по-разному. Поэтому я не знаю, как с детьми, и в каком возрасте можно понять это. Тоже сложно определить, потому что, допустим, после третьего класса, да, после четвертого, нужно определиться, в какой пятый класс ты пойдешь, какие способности у вот твоего ребенка. Математические, гуманитарии, тоже очень тяжело. Я не могу понять, как в таком маленьком возрасте да, определить, какие у него способности.
0: Это очень сложно. И на самом деле мне очень нравится, как меняется сейчас система образования, потому что, опять же, когда мы там, заканчивали школу, как будто бы тебя предопределяли, и все. Дальше все решено. А сейчас есть возможность брать другие какие-то курсы, классы. И это как раз, мне кажется, то, что нужно стимулировать в детях, это то, о чем Маш ты говорила, пробовать что-то еще.
2: А Я убеждена, что все-таки ведущая роль принадлежит сейчас родителю по очень простой причине. На самом деле креативное мышление и творческие способности начинают развиваться не когда ребенок подрос и может сесть за стол, например, начать рисовать или куда-то выйти и что-то продекламировать. Оно развивается с самого начала и в каждом возрасте оно развивается благодаря идущей деятельности этого возраста. То есть если мы говорим, например, про возраст до двух с половиной-трех лет, то это предметно-манипулятивная деятельность, то есть тот самый возраст, который боятся многие родители когда ребенок засовывает руки в розетке значит он проявляет <связь> э, <связь> я сейчас подходит. поясню да там когда берет кастрюлю это у него и корабль и шляпа и потом настоящая кастрюля и потом там не знаю купаются у него куклы или солдатики и все что угодно то есть очень важно чтобы в этот момент не прерывать э, и поощрять этот подход понятно что розетки мы закрываем но все остальное что есть в доступе ребенка, что безопасно для него, и эти предметы не обязательно учить, использовать их по назначению, не сомневайтесь, он будет смотреть на взрослых и обязательно узнает, что кастрюля — это кастрюля, а ложка — это ложка, а не барабанная палочка. Поэтому поощрять вот эти вот игры, да, когда ребенок исследует предметы по разному назначению, он придумывает, что а можно вот так, а можно вот так. Следующий возраст — 2,5-3 года, и до школы — это игровая деятельность, когда дети с уже сочиняют целые сюжеты и вот эти три стула, это самолеты, он на этом самолете летит куда-то. То есть есть родители, которые, ну их все меньше, мне кажется, сейчас, которые вот не любят весь этот беспорядок, хаос. Поставьте стули на место, сядьте, поиграйте нормально. <laughs> вот, то есть это же тоже все про креативное мышление, это тоже очень важно. Если не поощрять, то хотя бы просто детям не мешать, разумеется, если это все безопасно, да. Есть еще очень прикольная штука, когда
0: ты с детьми участвуешь, что на самом деле развивается и Свое креативное мышление. Вот это меня поразило. Я брала интервью у искусствоведа. Ну, она взяла декретный отпуск, и она говорит, слушай, мне так нравится играть с ребенком, потому что у меня отключается мозг, и мне начинают приходить рабочие креативные идеи, потому что я не в задаче. Я не занимаюсь вот своей работой непосредственно, но говорят же, да, дайте детям поскучать, потому что только когда мы скучаем, только когда наш мозг не занят решением каких-то проблем, он может
2: что-то генерить креативно. Абсолютно верно, и это сейчас очень большая проблема, потому что многие как раз родители, которые гонятся вот за этой осознанностью, которые хотят выбрать лучшее, дать лучшее, дать максимально своему ребенку, заполнить его расписание, они не могут из-за своей тревожности позволить ребенку ничего не делать, позволить ему поскучать. И это становится большой проблемой, потому что свободная игра, она действительно требует времени свободного, и развитие креативного мышления требует поскучать. Абсолютно верно. Потому что, когда ребенок начинает скучать, он начинает придумывать, как себя развлечь, он начинает выдумывать что-то новое, и это очень полезно, и это необходимо. Поэтому... А как это организовать дома? Вот, например, нас
0: послушают Люди, они такие классные Я хочу, чтобы мой ребенок скучал и креативил Ну, как это
2: организовать? А, ну, важно, чтобы в этот момент У него в доступе не было гаджетов Потому что, конечно, сейчас Это такое быстрое решение, чем занять ребенка Включить планшет, мультики Ничего против не имею но это не про поскучать. Это про вот такой быстрый выброс гормона удовольствия. Это нормально, я еще раз повторю, я не против этого всего, но ребенок должен остаться без гаджетов и без каких-то игр, которые сочинили ему вы. Да? Не вот-вот поиграй в настольную игру, не вот повырезай, не вот у тебя вот пластилин, да? а вот это, вот это, вот это. То есть э, на самом деле дети могут играть ни с чем. Вот, нам кажется, что ни с чем, а потом это два камешка, а потом это палочка, которая на самом деле это уже кукла, волшебная и, палочка, Или да? волшебная палочка, или самолет, или что-то еще. Поэтому можно просто оставить ребенка в покое на какое-то время. Ну, не все дети, кстати, умеют играть самостоятельно. Вот как и бы это оставить... проблема. Это да, вот, э... в том-то и дело. Но иногда в силу возраста они еще просто не научились, и тогда мы начинаем им предлагать буквально там по 5-7 по минут оставлять их в покое. Но важно поставить перед собой это как задачу. То есть родители это не аниматоры. Все-таки. Мне кажется, это прекрасное наставление для всех, кто хочет стать
0: родителями. Ну, потому что, правда, когда ты готовишься к материнству, ты думаешь, что, ну, все, значит, мне надо быть самым лучшим родителем, значит, мне надо быть всегда вовлеченным. А то, что вот, Маш, ты говоришь про то, что, ну, родитель не должен все время развлекать ребенка. И на самом деле это хорошо для ребенка, если он в какой-то момент становится предоставлен себе.
2: Сто процентов. Просто убираем всякие опасные предметы. Вот у меня последний случай был. Закончилось все хорошо, но в доступе были ножницы. И старшая постригла младше челку. вот И когда я вышла из комнаты после консультации, я, конечно, обалдела. Но они очень радостные ко мне подбежали, сказали, мама, посмотри, как красиво. Одна хотела постричься, другая, собственно, реализовала эту а идею. Вот, вопрос, а как
0: реагировать, если ты родитель, да? Ну там, кто-то подстриг челку, кто-то, ну, короче, Дети разные
2: вещи друг с другом делают. Особенно, если там, они в одной семье или просто они играют. Ань, ну забегай вперед. Потом мы сходили в парикмахерскую, мне не понравилось. И второй раз я уже просила Ксюшу перестричь э, снова челку. И теперь она, Ники, стрижет челку, потому что у нее получается это очень хорошо. Ты воспитываешь креативные навыки. Просто мне, правда, больше понравилось. Но возвращаясь к твоему вопросу, что ты спросила? Как родителю реагировать? Если,
0: ну, произошел какой-то креатив. На самом деле они, в принципе, может, стилистами станут. You never know, да? Но родитель нормальный, ну, не нормальный, я не знаю, обычный родитель, да? Он
2: видит это, расстраивается. Ты думаешь... Слушай, я убеждена, что нужно реагировать честно. Потому что вот я в блоге рассказывала у себя эту историю, и мнения разделились. Кто-то сказал, что ну, даже если вы расстроились, это как-то непрогрессивно показывать, что вы расстроились, да, Птихологи вы же такая, да-да-да, да, вот, но я за честную реакцию, то есть когда я расстроилась, но не потому, что ты проявила креатив, а потому что, ну, я считаю, что, например, по такому вопросу все-таки еще надо советоваться пока с мамой, ну, кто-то может читать по-другому, и это тоже будет окей. Кто обрадуется и скажет «Вау, круто, прикольно», ну, значит, порадуется. Вот В итоге я как бы честно озвучила, потому что если мы пытаемся озвучивать одну реакцию, а ребенок видит, что на самом деле... Я очень рада, очень хорошо вы сделали, да? На самом деле ребенок видит, что это не так. То будет вот такое двойное послание, и, конечно, ребенок будет верить в первую очередь не словам, а тому, что вы транслируете, но при этом будет путаница. Поэтому я за любую честную реакцию расстроились. Ну скажите, я расстроилась или там мне не понравилось, мне неприятно, вот или там что-то еще. Потом, когда реакция пройдет, можно уже разобрать, насколько это объективно или субъективно, что может быть вам не понравилось, а папе понравится и бабушке, например, понравится или наоборот, то есть все люди разные, мнения разные, потом эту ситуацию можно разбирать. То есть важно быть честным. Со своим Я считаю, ребенком. что да. Аня, а вот вы сказали, что вы стараетесь быть другом ребенку.
0: Вот как вы выстраиваете эту коммуникацию?
1: Ой, ну это, наверное, все в играх, в общении. Иногда я также могу подурачиться, и мне это очень нравится. Или пойти на какой-нибудь аттракцион или на горку, говоря, что, ну, я же с ребенком и другом. Он говорит, как это, мам, ты сама хочешь меня тащишь как бы под прикрытием? Я говорю, да-да-да, пойдем. Мне кажется, иногда можно тоже побыть ребенком. Если это не угрожает его здоровью, то ради бога, я за любой кипиш. Ему нравится готовить, я знаю, что мне придется мыть потом кухню, но мы вместе будем что-нибудь там лепить, месить, готовить. Салат какой-нибудь я должна буду съесть из огурцов. Там. Хорошо, я как бы съем. Но Ну, как-то сложно это объяснить, как быть другом. Но я могу сказать, знаешь, вот если ты захочешь там попробовать покурить, я говорю, когда ты вырастешь, давай сделаем это вместе. Хорошо, я говорю, ладно, может я Мама еще... Мама мечты. Ну, как бы зачем запрещать и давить, потому что ребенок мне потом об этом не скажет. Я знаю очень много таких примеров, когда дети зажимаются, боятся говорить своим родителям, потому что родители будут ругаться, будут запрещать. Поэтому мне хочется быть с ним очень откровенным, сказать, что это, это там, не есть хорошо, и тебе, возможно, это не понравится, но в любом случае, я же пробовала, и ты захочешь попробовать, я тебе не запрещаю, просто давай сделаем это вместе, чтобы это не угрожало там, твоему здоровью и т.д. и т.п. Ну как-то вот так, наверное, я это выстраиваю. Ну, Стараюсь, по крайней мере, если мы вместе играем, вот он чувствует фальш. Я не могу просто сидеть и что-то делать. Я должна увлечена быть этой игрой. По-настоящему. По Мам, ты не играешь. Я говорю: ну как? Я ей играю. Нет, ты должна играть. Я могу играть в свою игру но сидеть рядом. Но я должна быть увлечена. И когда он видит, что я увлечена, он может сказать, «Мам, я уже это, ты идешь, я говорю, да, да, сейчас, подожди, мне надо там доделать что-то, я приду. Мне кажется, вот это вот какие-то такие моменты, когда с ним быть на одной волне, понятно, что быть авторитетом, наверное, как родитель, да, как мама, как главный человек. Ну, как, но тем не менее, знаете, вот не сверху вниз разговаривать, а многие э, советуют как бы опуститься на уровень глаз и говорить с ним как бы на равных. Я не знаю, так это или нет, я вот слышала это.
2: Маш, так это или нет? Мне кажется, это отличное сочетание. С одной стороны, оставаться ведущим, э, оставаться родителем стабильным, уверенным. А с другой стороны, позволять себе проявлять своего тоже вот этого внутреннего ребенка, когда мы можем вместе дурачиться, что-то делать, обсуждать, классно проводить время, быть вот в эмоциональном контакте. Мне кажется, что одно другому не мешает. И здорово, когда удается это сочетать. Да, и, мне кажется, позволяет себе быть не идеальным,
0: потому что это тоже бич, может быть, в отчасти нашего времени, потому что так хочется, кстати, вне зависимости от того, родитель ты или нет, быть идеальными. И вот когда ты позволяешь себе быть неидеальным, и человеком, и родителем, на самом деле, всем становится проще. Вот мы в рамках проекта «Родительский университет» записывали интервью с Лизой Арзамасовой и Ильей Вербухом как раз про… Их опыт родительства, вы его, кстати, тоже сможете посмотреть потом на сайте родительского университета, но к чему мы пришли после вот этого часа, мы говорили, 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 и мы поняли, что самое главное — это не пытаться стремиться к идеалу некоторого родителя, потому что идеальных родителей нет, как и
1: идеальных людей — да, но это абсолютно нормально, и нужно это понимать. Как только ты хочешь быть идеальным, мне кажется, все прям рушится, все ломается, потому что ты себя загоняешь в какие-то рамки, при этом ты пытаешься загнать ребенка в какие-то рамки, и это, мне кажется, невозможно. Нужно быть, вот, как говорят, откровенно и честно. Если ты как бы в шоке от того, что твой ребенок, я не знаю, там, раскрасил комнату вдруг в другой цвет и все это облепил каким-то там пластилином, ну, наверное... Ты не можешь же скрыть эмоции. Ты так и говоришь. Это обалдеть, что это такое. Не знаю, как мы с этим будем разбираться, но будем мыть эту комнату вместе. Ну, я не знаю, ну, как-то это вот должно быть от души, мне кажется, от, от сердца. Кстати, у меня вот возник вопрос. А если действительно
0: родитель, как называется, сэмоционировал, не уверена, что есть такое слово, ну, в любом случае, как-то отреагировал довольно... Экспрессивно. Надо ли извиняться перед ребенком за какую-то мою сильную реакцию? Я вот извини был, ну не подумала.
2: Вообще-то мы действительно отмоем вместе, поработаем над креативом. Как быть? Мне кажется, да, потому что этим извинением мы показываем, что это не есть норма общения. Когда мы не извиняемся, мы транслируем ребенку, что... Да, можно так общаться, можно так... Э, ну, это обычная норма. То есть мы, дети же ориентируются на родителей. И потом мы говорим, а почему ты не попросил прощения? Ну, ты же как
1: бы этого не делаешь, поэтому собственным примером это возвращаясь к тому, с чего мы начали говорить. Это важно, на самом деле, действительно быть примером. И, кстати, когда ты что-то не так сделал тоже, потому что классно быть приятным примером. Ой, Я люблю говорить, это я накосячил, это мой
2: косяк. Там, о, это У меня уже говорит, дети да -да -да". даже начинают мне говорить, «Мам, да ты что?» Да нет. Ничего страшного, да? То есть это мы здорово. меняемся ролями, но это очень классно. Это да? здорово, это же
0: тоже в них воспитывает вот это чувство поддержки, потому что, ну ведь, э, они тоже могут поддержать родителей в трудный момент.
2: На самом деле, да, очень часто легко услышать свои собственные слова в том, что говорит ребенок и оценить, насколько тебе это нравится или не нравится. Если тебе это не нравится, обрати внимание, действительно ли ты транслируешь что-то иное, или на самом деле вот это самое, что говорит ребенок. То есть начать обращать внимание на на себя. Опять, опять, Ань, мы возвращаемся к этому. Ну, это
0: важно, мне кажется, проговорить, потому что, когда э, мы говорим о том, э, о чем в принципе, думают родители, все думают, как сделать своего ребенка лучше. Но на самом деле э, вся работа здесь.
2: Как обычно. К сожалению.
0: Или к счастью, потому что, когда мы начинаем с себя, честно говоря, это проще в каком-то смысле.
2: Да, ты знаешь, мне кажется, очень важно, чтобы ребенок не был единственным проектом всей жизни, потому что это слишком большая ответственность, слишком большая нагрузка на ребенка, и он не обязан, значит, обслуживать вот эту вот потребность своего родителя в том, чтобы найти вот это призвание в виде реализации этого самого ребенка, и когда родительство становится только одной очень важной, очень иногда приятной, иногда сложной, значимой частью, но только одной частью жизни — то это гораздо проще, потому что родитель может найти опору в чем-то другом, потому что, когда единственное, чем ты занят, понятно, что когда ребенок маленький, это бывает так часто, но важно, чтобы как-то это начало меняться уже, когда ребенок подрастает, потому что если что-то не получилось, вот он опять не слушается, опять вот я ему куда-то отдала на кружок, он отказывается, опять все, да, и ты чувствуешь свою полную какую-то неудачу, но когда это только какая-то часть, и ты понимаешь, что это не только твое, но это, на самом деле его жизнь, в которой ты помогаешь, в которой ты ведешь, подсказываешь, но ты не можешь отвечать за все, то становится гораздо проще. Класс. Давайте может быть мы спросим у вас, может быть у вас есть
0: какие-то вопросы, раз уж вы пришли, раз уж вы сидите и слушаете нас. Мне кажется, сейчас самое время их задать, потому что у нас буквально остается пять минут, и я думаю, что мы будем завершать нашу запись. Есть что-то, что вы хотели бы спросить?
1: Все поняли, что на... самое главное высыпаться и не забывать встречаться с подружками. И тогда все будет зашибись. Правда?
0: <смех> да. <смех> а вот у нас есть вопрос. Спасибо большое. Кажется, прозвучал гениальный абсолютно
1: э -э, совет о том, что творческие способности развиваются, когда ребенок скучает. Э -э, и из этого я пока
0: слушала, сделала вывод, Ну, классно, можно будет его оставить в покое, и разовьется вот такой вот э -э, творческий, э -э, потрясающий э -э, человек. Но... Понятно, что это не единственное, что нужно делать, поэтому э, будет, кажется, очень ценным, э, если вы скажете слушателям подкаста и слушателям сегодняшней встречи, что вы э, делаете для того, чтобы э, как-то помогать творческому развитию ваших детей. Какой крутой вопрос. Спасибо большое. Ну что, девушки, кто начнет?
1: Что вылетело? А я делаете? вот задумалась, что я делаю. Ну я как хороший родитель вожу ребенка в школу, естественно, вожу на кружки, на занятия. В плане творчества я не знаю, занятия айквандо можно называть творческим процессом? Вот, да? Не знаю, мы не ходим в художественную школу, ну а мы учимся играть на гитаре. Вот что, что назвать творческим? Я не понимаю просто. Айквандо это творчество? Ну конечно, творчество есть во всем. Его надо просто увидеть. Тогда нужно опять начать с себя, да?
0: Ну вот вы, Аня, вы актриса театра и кино. Вы что-то, может быть, из своей какой-то профессиональной
1: практики Абсолютно нет, вообще нет. Там я Аня-актриса, тут я Аня-мама. Поэтому это вообще две разные Ани. А он увлекается вообще театром? Да. Да нет. но он, мне кажется, еще тот артист, как и все дети, собственно говоря, да? Но так, чтобы я... Я ему ничего не запрещаю, но я как бы это не, не поддерживаю, да, там я не говорю ему, ты должен быть артистом, давай я тебе сейчас покажу. Вообще такого у нас нет. Ну, то есть вот, вот ему хочется там, я не знаю, бегать по лужам, бегать. Это творчество, наверное, это творческий полет резиновых сапог по, по, по лужам. Я ему как бы это разрешаю делать. Ну, хочется ему там что-то вырезать, мастерить, строить какие-то машины. Мы это делаем, покупаем какие-то там детали, колеса, ездим в какой-нибудь строительный магазин, покупаем какие-то И Вот он там вот что-то у меня строит, пилит, режет. Надоело, все, пошел дальше. Через месяц вспомнил, о, точно. Вот, ну, я, наверное, как-то не заставляю. Если это говорить про занятия, хобби, даже не хобби, да, а уже какие-то профессиональные навыки, допустим, Таквандо, да, мы ходим, мы ездим на сбор, То безусловно, когда он говорит, то, у меня нет силы, я говорю, нет, это нужно, зайка, нам нужно идти, потому что там вы будете сдавать на новый пояс, потому что это то, потому что это все, и он как бы идет. Но это уже, наверное, момент не творческий, это уже другое, это когда ты выбираешь. Это про те самые границы, наверное. Я бы это сказала. уже немного про дисциплину. Да, уже, да, про дисциплину, что если ты выбираешь себе, как, ну вот что-то, да, свой путь, и ты хочешь. Если ты хочешь пройти и дойти, то нужно, несмотря на то, что ты устал или у тебя там уроки, все равно ты должен пойти на эту тренировку. Ну вот я не знаю. Но это не про творчество, это что-то другое. Я подумала, что, наверное,
0: единственное, что я делаю, это я разговариваю со своим ребенком. И я как-то не отдаю себе отчет, но мои подруги, когда за этим наблюдают, они говорят, что это выглядит очень прикольно. И он, ну, то есть мы с ним а, разговариваем про его мечты, про его цели, а, про, ну, то есть, короче, это какой-то такой осмысленный разговор. Просто ему четыре, он очень трогательный, и это иногда довольно смешно выглядит. То есть недавно у нас такая проблема была. Мой ребенок, уходит на горшок, и если куда-то поехать и не взять горшок, это превращается в большую проблему. И я совершила такую ошибку, поэтому этот горшок пришлось экстренно искать, мы его заказывали, и мы поехали вдруг в летний лагерь в следующий раз, и я снова забываю этот горшок, и я думаю, ну все, швах, ну я не знаю, что делать, сейчас будет кошмар. И мой ребенок просто встает, идет в туалет, делает свои дела, возвращается, и я говорю, «Марк, как? Что тебе помогло?» И он говорит, «Мам, я просто поверил в себя». Ты же сказала, что когда веришь в себя, все получается. И я подумала, что, Господи, ну это же очень творческий подход, понимаете, к жизни. Причем я это делаю ну, абсолютно неосознанно. Я ему просто какие-то вещи, ну как бы говорю, ну из какой-то своей практики, из своих мыслей. То есть это, это не я занимаюсь со своим ребенком. Я просто иногда с ним разговариваю.
2: Ну то есть это про ту самую эмоциональную вовлеченность, про ваши отношения.
0: Ну, судя
2: по всему, если психологи так говорят, то, видимо, да. Если говорить про меня, из банального я не выкидываю коробки и сначала спрашиваю, нужны они вам, девочки? И они всегда кричат, да, конечно. Вот, самая главная игрушка, из которой потом получаются дома, машины, самолеты, замки, лаборатории и многое другое. Ну, и я стараюсь себя тормозить э, в автоматических реакциях, когда кто-то ну, придумывает какой-то новый способ э, делать какое-то привычное дело, например, рисовать ногой или что-то, я пытаюсь себя затормозить, не говорить, что «возьми рукой», или там, не ешь трубочкой, да, у меня там младшая придумала накалывать еду, значит, трубочкой, вот, так картошка, так возьми вилку, да, вот я стараюсь себя немножко тормозить, потому что я прекрасно знаю, что они умеют есть вилкой и рисовать, э, держа карандаш в руке, э, для того, чтобы не говорить, что есть, понятно, есть привычное, есть социально одобряемое, есть то, как надо будет делать, а там, и в школе, в обществе и прочее, но это не единственный возможный вариант, и для меня важно, чтобы они это знали. И вот я еще про
0: социальную одобряемость вспомнила. Ну, мне кажется, что вот ну, мое поколение, по крайней мере, нам во многом говорили там не высовывайся, не надо вот если что, ну ты лучше потише, вот это все. И я например в своем ребенке вижу, что он может там танцевать на улице в парке или что-то в этом духе, и я его наоборот поощряю, то есть я говорю ты такой крутой, ты так классно танцуешь, и он еще сильнее танцует, потому что он хочет показать всему парку, какой он крутой. Но мне кажется, что вот это такое, то есть просто не там э, перестань танцевать на людях, там что они подумают, они подумают, что я сумасшедшая мама. Мама, или что-то в этом духе. То есть я стараюсь вот -вот поддерживать
1: его какие-то начинания. Наверное, так. Я совсем забыла. Я же говорю, и хочешь готовить, пожалуйста, вся кухня твоя. Вот полет творческой фантазии. Чего бы сегодня только там не готовили. Вот, кстати, да? да стоило, была, мать забыла что ли, об вообще? этом думать. Мы вспомнили, какие хорошие мы, мамы. Опять к себе вернулись, да? Просто вообще себя не похвалишь, никто не похвалится. Ну, это правда. Да. Ещё а возвращаясь вот к тому, что в парке, да, вот а, танцевать. Вот у меня ребенок, когда ходил в садик, он очень а, стеснялся, а, говорил, что я не хочу участвовать в этих концертах, мне это не нравится. И он сидел с краю, говорил, что он будет охранником и наблюдать вообще на этот концерт со стороны. И я думаю, ну ладно, в школе, наверное, тоже ему не, не захочется. Вот кто читает стихи? Мирослав. Кто колокольчик звенит? Мирослав. Кто идет? на Мирослав. Удивительно, я как бы не давила. Мне кажется, можно вот передавить, говорить, почему ты не идешь, почему ты не делаешь. Ты должен, ты обязан И ребенок как бы сопротивляется Я ничего не делаю, говорю, ну не хочет, не надо не на него давить Не хочет, когда захочет, тогда это то же самое, как ходить на горшок да? Все начинают там ночью просыпаться, будить себя, будить ребенка А потом он в каком-то возрасте говорит Мам, я поверил в себя, все, успокойся, как бы не надо за мной бегать Нужно тоже ребенку давать как бы самостоятельность немножко да, проявить, мне кажется Спасибо большое, что
0: поделились своим опытом, вот тем, как это происходит у вас мне кажется, творчество очень обширно, и иногда ребенок может, так скажем, свернуть немножко не туда. Знаю, что некоторые родители даже анализируют там поделки или рисунки своих детей вместе с психологами. И хочется узнать, стоит ли как-то вот именно ограничивать ребенка, когда у него появляются какие-то,
2: не знаю, странные да, творческие вещи, или все-таки стоит отпустить на самотек и на такую саморегуляцию самого ребенка. Ну, наверное, это вопрос ко мне. Очень часто ко мне приходят родители и говорят, мой ребенок играет, рисует монстров, чудовищ, ведьма, какие-то каля-маля совершенно страшные, играет в разрушительные игры, я боюсь, что он сейчас все это перенесет в детский сад и будет там тоже всех бить, дубасить и разрисовывать страшным. поэтому я запрещаю. И мы приходим к тому, что очень здорово, когда с помощью творчества игры мы тоже можем отнести к творчеству в каком-то смысле, когда ребенок сохраняет за собой возможность сбросить вот это напряжение через игры, через вот эти рисунки. В подростковом возрасте это могут быть песни, это может быть музыка, танцы, самовыражение, вот внешний вид. Здорово, когда есть как э, это выразить. Здорово, когда и на самом деле это возможность и взрослых обратить внимание на состояние ребенка. Если мы этот инструмент всячески подавляем, пытаемся забрать, то это опасная очень история. И как мы тогда поймем, что происходит с ребенком, если вот напрямую он не говорит, например, либо еще не может, потому что маленький, либо не хочет, потому что подросток. И мы вот эти инструменты у него забираем. Да, он все равно либо будет это делать, на тайком, либо будет находить другие, гораздо менее экологичные способы выражать себя избрасывать напряжение от сильных эмоций, и выражать свои проблемы, и страхи и все прочее. Поэтому... Не надо запрещать, надо поддерживать, следить и обращать внимание на то, что проявляется в этом творчестве. И при необходимости пытаться помочь. Давайте последний вопрос. Спасибо. Добрый день. Вы знаете, вы сейчас говорили много о том, что нужно позволять ребенку быть в неком свободном полете, не мешать ему проявлять творчество. Не хочу ни в коем случае это опровергнуть, поддерживаю, но есть... Вопрос насчет развития
1: за счет сопротивления родительскому или педагогическому мнению. Ну, условно, ребенку говорят, там, ты должен сейчас пойти в музыкалку. Он, там,
2: не знаю, как следует, кричит, в нос засовывает там ватные тампончики с водой, звонит педагогу, говорит, я болею. Не могу прийти. Но это же тоже некоторый креатив для того, чтобы достичь тех целей, которые хочется, но которые почему-то запрещается достигать. Вот, наверное, к вам, как к психологу, больше этот вопрос. Стоит ли все-таки иногда специально ограничивать в чем-то ребенка, чтобы он искал, как преодолеть это препятствие и как задействовать свое творческое мышление и найти какой-то нестандартный ход, чтобы добиться своего? Спасибо. Мне кажется, жизнь обязательно подкинет разные ситуации в разном возрасте, с которым нужно будет искать решение, искать креативный подход. И если говорить про ситуацию с музыкальной школой, то лучше, конечно, если у ребенка будет доверительный контакт с мамой, и он скажет, слушай, мам, вообще завтра идти не хочу, давай устроим выходной. А, да? Но понятно, что лучше, если это планируется, и есть какие-то правила, как мы определяем эти выходные при условии, что ребенок на самом деле любит в эту школу ходить, что это не только цель родителя отдать его в эту школу. Да? То есть все-таки про контакт, вот про эти отношения, потому что и я убеждена, что жизнь обязательно подкинет ситуации, их не нужно создавать искусственно, в которых ребенку нужно будет искать решение, искать креативный подход, и гораздо важнее, чтобы ребенок скорее наблюдал за родителями, да, то есть можно делиться своими какими-то ситуациями, да, вот ты представляешь, я сегодня, например, не знаю, опоздал на автобус, но зато... Придумал какое-то решение. Не знаю, хотел себе купить ролики, их сразу надел и поехал. Сервис, ну, такси. я не знаю, да, что-нибудь. Или, не знаю, попросил самокат э, у дочки, не знаю, коллеги, вот доехал, а завтра его вернул, ну, вот что-нибудь такое. Или решил прогуляться, как раз сделать пробежку по парку. Ну, то есть делиться теми сложными ситуациями, которые возникают у вас в жизни давая тем самым пример, как можно выйти из той или иной ситуации. Искусственно создавать. Я думаю, что достаточно этих ситуаций будет. Не обязательно это делать. Ну что, все закольцевалось, мы снова пришли к тому, что
0: нужно начинать с себя и прежде всего обращать внимание на то, как ведешь себя и что делаешь ты. Я хочу сказать спасибо огромное моим собеседницам. Это Маша Шаталова и Аня Михайловская. Спасибо вам и за то, что вы поделились и своим опытом и своим мнением. И главное, я хочу сказать спасибо вам, нашим прекрасным зрителям, Сад Эрмитаж, вы вообще прекрасные. Вы провели с нами этот пятничный вечер, задавали свои вопросы, внимательно слушали. И спасибо вам огромное. Классных выходных.
2: Спасибо, Аня, тебе большое. Ты лучший модератор. О, спасибо. А я хочу сказать спасибо проекту «Родительский университет», благодаря которому
0: мы здесь собрались. Спасибо вам.